0: Det här är The Happy Girl in the World podcast med mig Katarina som är ute och reser i världen och delar med mig av mina reseberättelser i den här podcasten. Idag har jag ett litet annat fokus som jag skulle vilja ta upp. Jag kan säga att jag har varit på en periodalbana mentalt och fysiskt. Och det här kände jag väldigt väldigt tydligt när jag klev utanför min comfort zone. Och ibland tycker jag att det kan vara väldigt skönt att både kroppen och huvudet reagerar på saker som är nya för en. Och som bryter de vanor som man inlärde att ha. Och ett ord som jag skulle vilja dela med mig av som kan vara bra att få med sig i livet är Kommer i slutet av podden. På våren 2018 bestämde jag mig för att sälja allt och åka iväg och resa. I hade jag två stora resväskor som jag skulle släppa omkring på. Och i själva verket åkte jag iväg i med ett handbagage. Som är i form av en ryggsäck. Men jag var väldigt, väldigt, väldigt tydlig med att säga att jag är i alla fall ingen backpacker. Jag ville inte identifiera mig med att vara en backpacker. För jag hade så mycket fördomar kring dem. De har ju som tur varit, blivit krossade nu, de, de fördomarna. Men det är ingenting som jag är stolt över- men däremot så känner jag att det är viktigare att jag delar med mig av det- än att gömma undan det. Under resan är det här någonting som jag har sett förändras i mig- och mest undermedvetet. Det är alltså väldigt svårt att säga att jo, men jag har förändrats på det eller det sättet. Ofta så kommer förändringarna i andra former. Innan jag reste hade jag en viss klädstil, en bil, en visst märke, ett yrke- och min bild utåt av mig själv, alltså min image- var precis så som jag ville ha den. Det är ju verkligen ingenting dåligt med att ha en image- eller att bygga på sin image. Men, och det, det vill jag verkligen, verkligen förtydliga. Men min poäng är att jag i efterhand- nu kan se att den imagen som jag byggt upp för mig själv- har begränsat mig väldigt mycket- och vet att den fortfarande begränsar mig. Kanske inte märkbart så många gånger- Förutom nu, eller ja, fram tills nu. Och det kommer jag komma tillbaka till senare. Om det här med berg-upp-dalbanan och, och mina känslor utanför min comfort zone. Vi människor är ju komplexa, väldigt komplexa. Och fantastiska varelser som har otroligt mycket inom oss. Och jag vet att vi kan ta oss långt förbi- allt de här, alla de här etiketterna, eller vad vi kan kalla det, alltså hur vi bemöter andra människor, hur vi kan kategorisera, eller hur um, heter det att man placerar människor i fack. Vi kan alltså ta oss långt förbi det här. Ålder, ursprung, kön, yrke, klädsel, bilen personen kör, märken, kön, kosttillhörighet, utbildning, religion och så vidare. Tidigare ville jag ju visa upp mig med vissa sorters etiketter som jag hade valt själv. För det fick mig att känna mig stolt över mig själv. Och det var ungefär liksom som ett diplom på att, jo men jag har lyckats. Men jag strävade efter den perfekta bilden. På vägen mot den perfekta imagen som jag ville verkligen ha för min egen skull främst. För att bevisa att, jo men det här är den personen som jag vill vara. Så när jag hade liksom byggt upp den perfekta imagen som jag tyckte var precis den som jag skulle vilja vara och vore jätteglad om andra också satte ett i samma etikett på mig. Så blev det faktiskt så att jag blev mer och mer begränsad utan att veta om det här. Det kommer komma tillbaka till igen. Och nu har jag förstått att den här imagen är kopplad till rädslor. Låt mig ta exempel här. Som resenär är nationalitet fråga nummer två, efternamn, när man introducerar sig. Jag kan säga att jag har introducerat mig enormt många gånger under den här resan. Flera gånger om dagen och när man gör det så pass ofta så börjar jag fundera på vad är det egentligen som jag säger? Vem är det jag introducerar mig som? För det är också en del av imagen. Ofta så pratar man ju om liksom vad man jobbar med eller... Var man bor någonstans när det är på hemmaplan. Men eh, här har jag fått nationalitet som andra vanligaste fråga. Och på vissa platser som jag har varit nu under resan. Speciellt den andra delen av resan. Efter att jag blivit en helt annorlunda värld att resa i. Så finns det ju inte lika många platser som är öppna för världen att resa på. Och dit jag har kommit har det varit väldigt väldigt många ryska resenärer. När någon tar för att jag är ryska, blir jag arg och upprörd. Varför blir det egentligen? Det här är ju inte första gången, men det, det triggar igång någonting hos mig, hos mig alltid. Det är någon som stampar på min identitet och image. Det som händer inom, inuti mig är att jag tänker, jag är inte som dem. Det här är en rädsla, eller i alla fall en osäkerhet. Det kan du, det kan du få välja själv. Det här gör att jag får en stämpel eller någon slags etikett när de kallar mig för ryska. Och det gör att jag tror att de kommer att behandla mig på ett visst sätt. Eller de kommer att tro att jag beter mig på ett visst sätt. Precis som mina fördomar om ryskor. Och det här är ju båda vägarna. Jag blir upprörd för att de tror att jag är ryska. För att min bild av dem är på ett visst sätt. En annan väldigt tydlig del som är placerar människor i fack för är ju ålder. Och jag tycker ju det är jätteroligt att prata om ålder eftersom jag ser så pass ung ut även om jag fyller 35 år. Och ingen kan tro det när de ser mig. Så det har liksom varit en liksom, ego boost. Det har jag tyckt var jätteroligt att säga bland på skämt att åh, oh, oh, jag kan inte vänta tills jag är 90 år och då kommer jag kanske bara att se ut som 70. Um, ja, det... Alltså jag skäms ibland när jag säger det jag säger och det är helt okej okay. det är en rädsla som jag har som är okej, okay. jag har kommit förbi det jag kan säga det här, det är bara jag så um, när jag nu senare tiden har resat har jag medvetet låtit bli att fråga människor om deras ålder det här är bara för att testa hur pass mycket omedveten eller kanske omedveten information och fördomar som jag lägger in i ålder. När man låter åldern vara osagd, eller när jag har gjort det- så tycker jag i alla fall att jag har blivit mycket mer öppen. Men det är verkligen svårt i början, för jag är så nyfiken. Men jag har i alla fall tagit bort en av alla etiketter- som jag har placerat helt invant på andra. Ja, Kanske inte kan säga att det här kommer liksom, fungera för resten av livet- men så gott som jag kan- det är ju det som gäller. Man kan inte göra allting på samma gång. Men lite, lite i taget. Men vem är jag nu? Är jag resenär? Hemlös? Inspiratör? Arbetslös? Svensk? Naturälskare? Stadsälskare? Backpacker? Seglare? Jag är ju allt det där. Och naturligtvis mycket, mycket mer- jag skulle lika gärna kunna vilja ha alla etiketter i världen som inga alls. Tidigare vill jag säga att jag inte identifierade mig som egenföretagare, inredare, personlig stylist, fysiskt stark, proper, klädd etc. Jag tog det hela vägen på det perfekta spektrumet. Inga överraskningar. Jag är en person som... Punkt, punkt, punkt. Jag tror aldrig att jag kommer att bli helt fri från att vilja ha etiketter på mig. Eftersom vissa etiketter är mycket viktigare för mig än vad jag trodde. Och bland den viktigaste, vilket har verkligen varit helt onödigt att ha som en viktig image eller etikett på mig när jag är ute och reser. Eftersom nästan ingen förstår vad det handlar om, är... Min etikett som jag gärna bär med mig med stolthet som dalkulla. Genom min image, alltså den bilden som jag vill visa upp för mig själv och för världen att jag är, har också gjort att jag har dömt andra människor helt i onödan. Det jag märker, som jag tycker är det viktigaste här, är att ju mer jag identifierar mig med till exempel karaktärsdag, yrkesval, något som fånigt, som vilken matbutik jag handlar i, vilken bil jag kör, vilka märken jag har på produkter, på kläder, på kosmetika, allt möjligt. Min klädstil etc. Ju, Ju mer jag har identifierat mig med någonting desto längre bort har jag kommit från människor som har någon annan, så alltså inte samma eh, smak som mig. Och att leta efter likheter kan vara li kul, men olikheter får ju faktiskt oss att växa och öppna upp oss, lära oss mer. Och dessutom när vi gör det, det vill säga att låter oss öppna upp för olikheter, så blir det mycket roligare och acceptansen som du har i dig växer. Den senaste tiden har jag, som jag tror jag tidigare sagt, spenderat i München hos min väldigt goda vän Elisa. Hon och jag har väldigt, väldigt roligt tillsammans. Vi spenderar hela dagarna med olika saker som vi fixar med. Förutom när jag spelar in mina podcast. Men vi tittar på TV, vi lagar mat, vi provar outfits, vi skriver i dagboken och i våra notebooks. Vi läser, vi delar funderingar om livet och lyssnar på podcast, musik och planerar och allt möjligt. Men vi har super, super kul ihop. Hon... Som jag kan också ha nämnt tidigare har ju en enorm garderob. Likt en Narnia garderob full med kläder. Den här garderoben lyftes in i rummet som jag spelar in den här podcasten i just nu. Efter kriget när huset hade fått taket förstört av bomber. Så den här garderoben är här för att stanna. Den, är i princip, den går inte att få ut rummet. Den går att flytta lite i rummet men den går inte att få ut rummet. Och den går inte heller att ta ner. Den är ungefär 2 meter hög, nej, två meter bred och 280 centimeter hög skulle jag vara säga. Och bakom dörrarna gömmer sig enormt mycket kläder. Naturligtvis, utöver den här så är Elisa fler garderober. Och hennes passion för skor och väskor, jackor, kappor och mycket mera är enorm. Hon klär sig snyggt medvetet. Hon har helt sin egen stil. Och det här är ju verkligen bundransvärt. Och väldigt, väldigt inspirerande. Tidigare så jobbade jag som personlig stylist. Och vet, har liksom har gått den här skolan för att lära mig precis vilka färger som ser bäst ut på vem. Eh, vilken form och allting. Så jag vet ju vad som fungerar bäst på mig. Och jag har ju en väldigt, väldigt klen resegarderob. Så... När jag kommer hit så låter jag henne styla mig med alla hennes kläder som hon vill. Och hon, får, hon har också sparat jättemycket kläder som hon vill göra sig av med. Men som hon vill att jag ska prova innan. Och när jag ser de här plaggen så är jag på, på väg att få en, en smärre hjärtattack Det är ju precis allt som jag inte skulle valt själv. Men jag har ju sett att hon kan det här. Och när hon får styla mig på det sättet som hon vill... Så blir det väldigt väldigt roliga och häftiga outfits. Tidigare jobbade jag som personlig stylist. Och har stenkoll på vad som ser bäst ut på mig när det kommer till färg och form och liksom kombination. Jag har en väldigt liten resegarderop som är koordinerad så att det är så smidigt som möjligt. Men jag låter henne styla mig med kläder som hon vill göra sig av med. Vilket är super, super kul. Och de här kläderna är ju plagg som... Är väldigt annorlunda mot vad jag någonsin skulle gå till liksom, kassan och köpa. Men igår hade vi en uh, outfit-utprovning av alla de här kläderna som hon ville göra sig av med. Det var inte alla för jag klarade inte hela vägen <laughs> genom det hela. Det var så in, liksom, intensivt. Um, jag hamnade liksom i någon slags periodalbana i, i humör. Och hon, oavsett hur coola outfit hon slängde på mig. Så blev min... Um, jag, kunde, jag kunde inte känna min image som jag har bestämt mig själv för att ha i de kläderna. Vilket är så synd. För att om jag bara skulle kunna vara så stark att jag släpper den tidigare imagen av mig själv. Så skulle jag kunna förvandlas till någonting. En, liksom, en mycket coolare Katarina. Och det vill ju jag. Men... Min inriktning på personlig styling när jag jobbade var business. Och det är ju superbra eftersom jag hade mina två egna företag- och en av dem var ju personlig styling just. Och där har jag alltid jobbat med att framhäva ansiktet först- genom att ha de rätta färgerna, mönstren och skärningarna- och liksom verkligen se well put together ut. När hon stylar mig så bryter hon precis alla regler- och de här reglerna, det, det är ju faktiskt så här att hon har en helt annan inriktning på sin personliga styling. Så när hon stylar mig så måste jag kliva ur alla mina liksom, regler som jag har lärt mig. Och så som jag vill vara och så som jag vill representera mig. Men det ger ju så mycket mer om jag bara kan och vågar. Men jag kan säga att jag hade inte förväntat mig att... Jag skulle um, tycka att det var så jobbigt att kliva utanför min klädd comfort zone. Man borde ju kunna se det här på lite distans och tänka att men det är ju bara en outfit. Det var jag tydligen inte alls så bra på. Utan jag kände att jag var så långt utanför min comfort zone att jag kunde inte riktigt se vad jag hade på mig. Och det kändes fysiskt och psykiskt jättekonstigt. Alltså jag var verkligen en berg-och-dalbana upp och ner. Men hon är grym, det måste jag säga- och hon drar mig ut i tråkighetsträsket där jag helst inte vill vara och svamla. Men jag visste faktiskt inte att det skulle bli så här stark eh, reaktion. Och nu får jag ju långsamt släppa att jag skulle aldrig ha på mig till exempel svarta fläckiga jeans eller prickiga tröjor. Nu drar jag bara exempel från ingenstans. Eller jag har alltid punkt, punkt, punkt. Eller ni vet hur man liksom alltid. Har liksom en extrem. Och när jag släpper det så öppnar det sig en helt ny värld av kreativitet. Hon får bara klä på mig och sen kan jag reagera. Eller jag behöver inte reagera. Jag kan bara på med det utan att bedöma. Det här är skitsvårt. Jag trodde inte att det skulle vara så stor del. Jag försöker komma vidare från den här outfit-delen. Men jag tyckte att det var ett så tydligt exempel. Olikheterna. Blir väldigt, väldigt roliga och utmanande. Så jag växer och bryter ut från den som jag var tidigare. Som jag hade bestämt mig för att vara. Är ni med? Du får ändra dig. Du får ändra dina åsikter. Yrkesval, klädstil, teknikmärke, kosthållning och allt. Att ändra sin identitet eller image är ett tydligt tecken att se att personen utvecklas och växer. Genom att låta min image krympa. Och därmed också låta andra människors etiketter som jag lägger på dem försvinna mer och mer och öppna upp. Så märker jag att jag blir mycket mer kreativ i alla områden i livet. Vilket är en fantastisk eh, vad ska man säga, en överraskning som jag inte hade kunnat se tidigare. Jag blir mer accepterande till människor. Det vill säga att fördomarna krymper. Och det vill ju jag verkligen. Ibland blir jag bara arg på fördomarna som jag går omkring med. Men livet blir också mycket roligare och mycket mer lärorikt. För att istället för att se olikheter och likheter, försöker jag nu istället att se allt emellan. Alltså inte svart eller vitt, utan också alla grå nyanser emellan. För när jag ser de grå nyanserna, så hittar jag på något sätt vägar till ett mycket, mycket mer färgglatt liv. Begränsningarna som har varit helt utan min vetskap. Har brytits ner och jag har gjort att jag öppnar andra sätt att se på mig själv och andra. Jag kan väl inte säga att jag har märkt att jag har levt på liksom ett sämre liv tidigare på grund av det här. Men jag kan säga att nu har det öppnat så mycket mer ju mer jag släpper det. Och livet blir mycket mer intressant, lärorikt och roligt än den perfekta imagen. Som jag ville leva inom ramarna för förut. Nu vill jag leva mycket mer medvetet- om att göra min image så liten som möjligt. Eller att försöka göra mig fri från den faktiskt. Jag behöver inte ha en bild av hur jag ska vara- utan jag, får, jag behöver liksom inte ha den bilden i huvudet- utan jag vill vara fri från den. Och jag gör detta så gott jag kan- genom att undvika att säga alltid och aldrig- Ihop i samma mening som ordet jag. Eller som du nog också kan höra emellanåt. Människor som säger. Jag är en person som. Punkt, punkt, punkt. Ett sätt som jag gör för att. Utöka den här. Medvetenheten som jag vill. Bli mer kapabel av. Hur ska jag förklara det? Alltså att, att inom flera, flera områden i livet. Vill jag kunna applicera det här. Så när jag istället. Det hamnar i en situation när jag ska säga att jag är si eller så- så vill jag föredra att till exempel... Istället för att säga att eh, jag är vegan- så vill jag säga att jag föredrar att äta vegansk mat. Eller att jag jobbar som inredare, brukar jag säga. Och istället för det så jag är jag inte ett yrke. Jag är en människa. Så istället för att säga jag jobbar med- nu fungerar det kanske inte i precis alla lägen och vissa som vill får gärna identifiera sig med exakt det de är. Men för mig har att släppa de här etiketterna som jag har satt på mig själv öppnat upp så pass mycket att jag försöker komma ifrån det mer och mer. Jag kan erkänna att min identitet var minst lika viktig för mig som ord och handlingar tidigare. Och oavsett vilken perfekt image man har och beter sig som en skit- så kommer det ändå vara en skit- oavsett hur fantastisk image du än har. Det enda som du äger i slutändan- är dina handlingar. Så nästa gång du möter någon- för en sekund eller en minut- eller kanske för resten av ditt liv- testa om du vill- att inte placera människor i något fack- eller ge dem några etiketter. Låt dig bli glatt och överraskad- du kommer se hur mycket mer du kommer att höra vad personen säger och öppna upp sig. För ofta så tycker vi att det är skönt att kunna höra alla de här saker, liksom faktabaserade grejerna om ålder, var man kommer ifrån och så vidare, innan man lyssnar mer på vad personen har att säga. Så nästa gång jag möter en person så skulle jag vilja bygga upp en annan slags... Eh, hälsningsfras och frågorna som går fram och tillbaka kan man bryta av med någonting annat. Och det här kommer jag fila vidare på. Men det tycker jag låter spännande. Ett nytt mingel vad kan man säga, vokabulär eller en annan mingelstrategi. Det här kallar jag, jag för unlearning. Alltså att börja om att, in, att ta bort det man har lärt sig tidigare för att ersätta med någonting annat. Det, det är väldigt, väldigt svårt att unlearn. <laughs> att lära sig tycker jag är lättare än att gå ifrån det inlärda. Men det är också en så stor del av vår personlig utveckling. Att identifiera vad som är inlärt beteende. Och som har blivit så normalt för oss. Även om vi skulle kunna få så mycket mer av att kliva, kliva bort från det. Så vore det inte häftigt om vi kunde prova- att låta oss själva vila med vår egen image- och låta oss också vila från att ge andra- en liksom förutfattad bild av vem vi tror de är- genom ålder, genom utseende, genom klädstil- genom allt möjligt som vi kan eh, sätta etiketter på- de andra människorna som vi möter. Och oss själva kan vi också- Låta vila från den imagen som vi någon gång har byggt upp. För kom ihåg. Även om den imagen som du satte tidigt i livet. Att den här vill jag vara. Kan vara så att du antingen redan har blivit. Och det är dags att hitta en ny eh, image. Eller om du vill på det här. Efter det här avsnittet nu. Låta bli att bygga upp en image. Och släppa loss. Att bara vara den du kan vara när du vill. Att släppa på de här. Nej, jag handlar bara i den butiken. Eller nej, jag kör bara den bilen. Eller nej, och så vidare. Prova. Se vad som händer. Och du kommer få enormt mycket fler. Liksom öppna dörrar, öppna vägar. Och jag tror att det här hänger ihop med att man programmerar om hjärnan lite grann. Att man kopplar nya. Att man sätter nya kopplingar i hjärnan. Och det vill jag göra. Så. Det är allt vi har. Jag hoppas att jag har varit förståeligt. Även om jag har precis liksom börjat bryta i den här minan av image-tankar. Wow, vilken metafor. Tack för att du har lyssnat. Dags att runda av. Och hör jättegärna av dig till mig på the happiest girl in the world på Instagram. Det är the happiest girl in the world understräck. Där får du jättegärna skicka meddelande, skicka frågor, skicka feedback och sådär. Och den här podcasten vill jag jättegärna ha interaktivitet med. Så att du som lyssnar, känner dig hjärtligt välkommen att höra av dig. Har du frågor om resande, personlig utveckling, kombinerat eller icke-kombinerat, hör av dig till mig. Det här är en, Jag är så, så otroligt glad att kunna dela med mig av det som jag är med om och det som jag lär mig på den här podcasten. Ha en fantastisk dag. Hej.